0: Quando você escolhe um alimento para comer, você pensa se ele pode fazer mal à sua saúde? Alimentos processados e ultraprocessados são popularmente conhecidos como alimentos industrializados. Você sabia que consumir esse tipo de alimento em grande quantidade, além de favorecer doenças do coração, pode provocar diabetes, vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais? E que a lista de ingredientes dos alimentos industrializados pode ajudar a identificar se ele é prejudicial à saúde do seu coração? Bom, convidamos especialistas para conversar conosco sobre a importância da escolha dos alimentos para a saúde do nosso coração. Eu sou a Nanda Roupe e este é o podcast Saúde Brasil do Ministério da Saúde. Saúde? 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 Saúde, saúde é? Saúde Brasil! Para sabermos mais sobre a importância da nossa alimentação para a saúde do nosso coração, convidamos o cardiologista Renom Matos Ribeiro Júnior e a nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Paula Bortoleto. Começamos a conversa com a Ana Paula. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Ana Paula, qual é a importância de olharmos a lista de ingredientes nos rótulos dos alimentos industrializados? Bom, é super importante.
1: A lista de ingredientes ela é a principal fonte de informação para a população sobre qual que é a composição daquele produto. E ela aparece sempre em ordem decrescente de quantidade. Ou seja, o primeiro que está na lista é o que está em maior quantidade no alimento. Por exemplo, se tem um produto que a primeira lista, primeiro nome na lista é açúcar, isso quer dizer que tem mais açúcar do que qualquer outro componente. É né? uma informação que muitas pessoas não sabem. Uma outra dica importante é olhar o o que está escrito lá, para ver se a gente reconhece como alimento. Às vezes, tem nomes de substâncias, extratos, aditivos alimentares que são apenas usados nas indústrias, e muitas vezes são desbalanceados em relação à quantidade excessiva de sódio, de gordura, de açúcar, e acabam mascarando qual que é a real composição, sabor do alimento. Por isso, é, a lista pode identificar para a gente se o alimento é ou não ultraprocessado, que são aqueles alimentos que são é, recomendados, que devem ser evitados pelo guia alimentar. E aí, quanto maior o tamanho da lista... Isso também indica que provavelmente ele vai ser um alimento ultraprocessado, porque uma lista de ingredientes com mais de cinco componentes e ainda com nomes estranhos
0: que a gente não reconhece como alimento, grande chance de ser um alimento ultraprocessado. E no mercado a gente encontra demais, né, Ana Paula? Por exemplo, alimentos que são considerados salgados, quando a gente vai ver ali na composição, o açúcar está no primeiro ponto ali da lista, né? Com certeza, a gente se surpreende muitas vezes quando lê a lista de
1: ingredientes, porque o açúcar mesmo ele até pode aparecer com diferentes nomes que a população tem dificuldade de entender como maltose, glicose, maltodextrina, palavras que né, de difícil entendimento, né? Então acho que e tem uma outra dificuldade também que até enxergar a lista, né? Porque muitas vezes a lista aparece num lugar escondido com um tamanho de letra pequeno, com um contraste de cores de difícil visualização. Então acho que vale a pena buscar essa informação. Precisamos melhorar ainda né, a lista, para que ela possa ser mais acessível às pessoas, mas eu recomendo como a principal fonte de informação, sim, para a hora de escolher se a pessoa vai consumir um produto que for embalado, né? Claro que o ideal é comer um alimento em natura que não precisa de, nem de
0: embalagem. Sim. E quais são as melhores opções para trocarmos os alimentos ultraprocessados, que fazem mal ao coração, por alimentos saudáveis? Bom, eu acho que no
1: geral, é, o ideal é a gente sempre preferir os alimentos em natura ou minimamente processados, né? Por exemplo, se você vai querer consumir um produto mais saudável, é melhor você buscar preparar a sua própria refeição do que comprar uma comida pronta congelada, né? Então, se você quer comprar uma, uma massa congelada, o melhor é você fazer uma massa em casa, usando ingredientes naturais e aí você consegue, inclusive, controlar a quantidade de óleo, de gordura, de sal que você vai usar, conseguindo prevenir, assim, o desenvolvimento de doenças crônicas e obesidade, né? Acho que algumas escolhas aí na hora de pensar as refeições principais seriam essas, né? Quanto mais a gente conseguir comer a comida de verdade, que a gente chama, né? Que é a comida feita por alimentos in natura, a composição básica do brasileiro aí, né? Arroz e o feijão, com uma variedade e diversidade regional de acordo com o lugar que a pessoa mora, uma diversidade de vegetais, de leguminosas, de grãos, enfim. Temos aí no Brasil, né? Felizmente, uma grande diversidade para isso. E na hora de fazer lanches e café da manhã, também tem que ter alguns cuidados porque nessas horas acabam surgindo as opções, digamos assim, práticas né, rápidas, que você vai abrir e comer uma bolacha é, às vezes um iogurte que parece que é saudável uma bolacha que diz que é integral ou um bolo que diz que é caseiro na verdade você pode estar tá sendo é, levado ao engano então é sempre preferir aí um alimento natural, uma fruta você vai consumir um iogurte, leia a lista de ingredientes veja se ele não é ultraprocessado. Processado. É, bolagem integral, olha, a gente não tem regulamentação hoje no Brasil se é integral mesmo ou não. Então, cuidado, não é a melhor opção muitas vezes. Tem que ler a lista mais uma vez para poder saber que escolher.
0: Muito bom saber mais sobre como devemos cuidar da nossa alimentação. E agora, quais são os riscos para o coração quando temos uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados? Quem responde é o cardiologista Renô Matos Ribeiro Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Ana. Tudo bem. Quais são os riscos para o coração quando temos uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, doutor?
2: Bom... O principal risco quando você tem uma alimentação excessiva ou até mesmo moderada de alimentos ultraprocessados é de você, em primeiro lugar, ter uma ingesta de alimentos onde, vão, onde você vai ter uma grande quantidade de sal. Né? Então, todos os alimentos industrializados, os envidrados, os enlatados, eles têm uma grande quantidade de sal, são usados como conservantes. Então, você vai ter uma quantidade excessiva. A gente calcula que 70% do sal, excessivo na sua alimentação, ele vende alimentos ultraprocessados, como os enlatados, os envidrados. Então, uma, uma parcela de prejuízo já começa por aí. A outra parte é porque normalmente esses alimentos, eles podem ter uma, uma quantidade maior dessas gorduras, chamadas gorduras trans, que são prejudiciais para o coração.
0: E os alimentos ultraprocessados, eles são ricos, como o senhor disse, em gordura ruim. Qual o tipo de gordura mais perigosa para o coração, doutor?
2: Então, a, o tipo de gordura chamadas polissaturadas são as mais prejudiciais para o coração. E qual a importância disso para nós? Né? É que quando você excede a quantidade de alimentos... É, ultraprocessados, você aumenta, pode aumentar primeiro o seu peso corpóreo, você pode começar a adquirir sobrepeso, obesidade, assim por diante. O que está relacionado diretamente... É, com esse tipo de alimentação que a gente não recomenda é exatamente a formação de aterosclerose aterosclerose nada mais é que é um envelhecimento dos nossos vasos das nossas artérias e quando você tem o um envelhecimento da sua artéria você automaticamente pode começar a adoecer as artérias podem ser prejudicadas pela aterosclerose que em, de uma forma simples é o acúmulo de gordura nas suas artérias e se acumular gordura o sangue não passa normalmente e o órgão que recebe esse vaso, que vai receber esse sangue, é prejudicado. Muito importante é a gente entender que quando você acumula gordura na artéria, tem uma, tem uma relação direta com, a, com o nível do seu colesterol. Então quanto mais você ingerir alimentos processados, industrializados, com alimentos trans, você vai ter a chance de aumentar seu colesterol e você vai aumentar a chance de você ter problemas no coração ou no cérebro. Esse conceito ele não nasceu de hoje, ele nasceu de estudos que são feitos desde 1950, por exemplo, onde se observou que as pessoas que tinham colesterol alto, que tinham pressão alta ou que fumavam, essas pessoas adoeciam mais do coração e do cérebro e que se por acaso, numa sequência, os estudos que vieram depois, esses primeiros estudos foram os estudos de observação. Na sequência vieram os estudos de intervenção, ou seja, pegaram as pessoas que tinham colesterol alto, que tinham pressão alta, que fumavam, selecionaram elas e falaram assim, essas pessoas estão adoecendo mais, certo? Então vamos reduzir o colesterol, vamos abaixar a pressão e vamos estimular o abandono do tabagismo. E as pessoas realmente melhoraram a qualidade de vida delas, diminuíram os casos de doença. Então, voltando, o que a gente sempre é, recomenda é que quando a gente fala para o paciente ou para as pessoas evitarem o consumo desses alimentos industrializados, onde tem uma grande quantidade de gordura polissaturada, por exemplo, é que você vai diminuir o risco de aterosclerose. E diminuindo o risco de aterosclerose, que é o envelhecimento do vaso, o entupimento do vaso, você está diminuindo a chance de quê? Por exemplo, de ter um infarto, que é um ataque cardíaco, de um AVC, que é o derrame cerebral, e isso acomete as pessoas homens acima de 55 anos, mulheres acima de 60 anos, de uma forma que se a gente começar realmente cada vez mais falar é, e dar essa informação que é importante evitar esse tipo de alimento, a gente vai ter melhor taxa, as taxas no sangue mais controladas e a gente vai evitar esse processo que é desencadeado às vezes já acima de 55 anos em homem e já em mulheres acima de 60.
0: Mas tem uma alimentação saudável e a preocupação com a saúde do coração é independente da idade, né? A partir do nascimento, a gente já tem que ter cuidado com o que o bebê vai ingerir, o que a criança vai ingerir, o que o jovem, principalmente, né? Porque, enfim, nas prateleiras dos mercados, nós vemos que existem muitas opções que não são muito saudáveis, né, doutor?
2: É, o que é, a gente percebe é que, infelizmente, hoje tenta se proporcionar uma... oferecer, melhor dizendo, alimentação para as crianças de uma forma que seja mais prática. E essa praticidade nem sempre envolve uma alimentação saudável, então ser prático não quer dizer que vai ser saudável. Vou citar um exemplo de você botar na lancheira do seu filho um bolinho, né, uma tortinha, ao invés de levar uma, uma fruta, uma maçã, uma banana, um suco natural. É muito importante a gente também chamar atenção da questão das bebidas adocicadas. Então a gente hoje vê um incremento, um aumento de, de bebidas que são artificialmente produzidas, adocicadas, ao invés de você tirar um suco natural em casa, fazer um suco de laranja, de limão, de goiaba, colocar na garrafinha e fazer seu filho levar. É, eu, eu, na, eu tenho 48 anos, eu, eu lembro da minha lancheira com esse tipo de suco. E hoje a gente vê uma quantidade enorme de, de, de sucos que são, são mais práticos, mas infelizmente infelizmente, não são mais não são saudáveis pela quantidade de açúcar, e assim excesso. Né? A gente está falando de gordura, mas é sempre muito importante falar que essa mistura entre excesso de açúcar e excesso de gordura é prejudicial, porque além de aumentar o peso, pode, pode provocar outras doenças como a diabetes.
0: E estamos aqui com a Lenita Evelyn. Ela tem 34 anos, é gestora e fez algumas mudanças na sua alimentação. Não é, Lenita?
3: É isso aí. Fui orientada. Procurei um nutricionista, um cardiologista, para ser orientada a melhor maneira de conduzir minha alimentação. Então, a nutricionista orientou a é, verificar as questões dos rótulos dos alimentos, é, tirar os alimentos que são embutidos, que fazem mal para nossa saúde. O cardiologista também atentou, é, me atentou à questão de problemas no coração que podem pode ser adquiridos pela alimentação ruim, e foi assim que eu fui me motivando para mudar a alimentação.
0: E o que, que você mudou, Lenita? Quais trocas você fez?
3: Então, uma das mais importantes que aprendi que acabam sobrecarregando o nosso organismo muito é a ingestão de carboidrato simples, que é o arroz branco, o pão branco. Então, assim, preferi realmente os carboidratos complexos que, no caso, o pão ou arroz integral. Fazer a troca quando, até mesmo se enjoar desses alimentos, você pode trocar pela mandioca, a batata doce. E assim, foi melhorando a minha alimentação. E além da alimentação, você também começou a praticar atividade física, não é? No início bem moderado, porque o nosso corpo, meu corpo era muito sedentário e mesmo 5 minutinhos por dia, depois aumentando gradativamente, hoje eu já consigo fazer uns um exercícios de 40 minutos, então assim, vai entrando dentro da rotina tudo para melhorar a saúde.
0: E outras mudanças que você
3: acabou adotando
0: também na sua rotina, antes você comia mais alimentos industrializados passou a
3: cozinhar, o que que mudou também depois que você visitou esses profissionais? Sim, porque antes a minha alimentação era muito de lanches mais rápidos, né? Os fast food. Então é mais prático pedir esses alimentos na rua. E assim, com isso realmente o ganho de peso que eu tive foi bem considerável. E com essa mudança eu passei a cozinhar mais. Porém, com a qualidade da alimentação e da vida, melhorou também bastante. O funcionamento do meu corpo inteiro, a minha pele, o intestino. Tudo isso tem mudado com essa mudança de água. E você tem algum problema do coração ou a sua família tem algum histórico familiar? Eu tenho alguns problemas que são as minhas avós são hipertensas. Exatamente por isso os médicos perguntam, né, o que que tem os parentes e assim é para tentar mesmo pra evitar que tenha algum problema no futuro, de hipertensão, algum problema no coração e por aí vai. A gente não precisa esperar aparecer um problema para mudar de atitude, né, Lenita? Exatamente. Prevenir, né, para não precisar remediar. É isso aí! Vamos cuidar do
0: nosso coração pensando e escolhendo melhor a nossa alimentação. Lembrando que a melhor opção é sempre o alimento em sua forma natural, ou seja, alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, o feijão, a carne, os ovos, as frutas, as verduras e os legumes. Os alimentos processados devem ser limitados e os alimentos ultraprocessados devem ser evitados. Sempre leia com atenção o rótulo e escolha o melhor para a sua saúde e da sua família. Agradecemos a participação do cardiologista Renan Matos Ribeiro Júnior, da nutricionista Ana Paula Bortoleto e da Lenita. E agradecemos também a você, ouvinte, por ter nos acompanhado. Nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil. Até lá!